0: «Venite, adoriamo e inchiniamoci, inginocchiamoci davanti al Signore che ci ha fatti. Egli è il nostro Dio, il nostro pastore, e noi siamo il gregge che Egli conduce. Grazie a voi e pace da colui che è, che era e che viene, da coloro che sono davanti al suo trono e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra» a colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue e che ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti, del Dio e Padre suo, a Lui sia la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Bentornati. L'intera Bibbia ci presenta uomini e donne che, nonostante tutti i loro difetti, per grazia di Dio sono stati scelti come autorevoli e ispirati portavoce della parola di Dio. Leggendo le loro vicende e ricevendo noi le loro parole con fiducia, noi stessi ne siamo influenzati e siamo portati a fare parte di una storia che si sviluppa oltre il loro tempo, cioè la storia del popolo di Dio. La prima e la seconda lettura, il Salmo 13 e Genesi 22, le letture di oggi, ci parla dei giusti che ubbidiscono a Dio in ogni circostanza. Il giusto infatti confida in Dio e gli ubbidisce sempre, anche quando la situazione in cui si trova è umanamente disperata. Per quanto non capisca il senso degli avvenimenti che lo riguardano, ubbidisce con fede perché riconosce che Dio sa quello che sta facendo e per ogni cosa c'è sempre una ragione buona e giusta nei suoi propositi. Il capitolo 6 della lettera ai Romani ci parla poi di come anche il cristiano si metta volentieri al servizio di Dio. L'ultima lettura di oggi, la parte finale de- di Matteo 10, mette in rilievo l'onore che è stato dato agli apostoli e ai profeti come ambasciatori di Dio e, e l'onore che riceveranno chi presta ascolto alla parola che essi trasmettono. Preghiamo. Ti ringraziamo, Signore, per la grazia di averci convocati alla Tua presenza e che ci rivolgi oggi la Tua parola. Il mondo incredulo disdegna questi momenti, ma noi ti diciamo, come aveva fatto un giorno l'Apostolo Pietro di fronte a Gesù, quando molti se n'erano andati trovando dure le sue parole, Signore, da chi andremmo noi? Tu, Hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Che il Santo tuo Spirito illumini oggi la nostra mente e il nostro cuore per poter avere dall'incontro con te il massimo beneficio. Nel nome di Gesù. Amen. Sponiamoci ora umilmente ad udire la legge di Dio affinché essa ci porti a esaminare la nostra vita, a cercare il perdono di Dio per averla trasgredita e a rinnovare il nostro impegno a conformarci fedelmente ad essa per amore di Dio e della sua giustizia. Lo faremo leggendo oggi il secondo comandamento. Qual è il secondo comandamento? Il secondo comandamento è non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o quaggiù sulla terra o nelle acque sotto la terra, non ti prostrare davanti a loro e non li servire perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso, Punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano e uso bontà fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Il secondo comandamento esige di accogliere, osservare e conservare puro ed integro tutto quel culto ed ordinanze religiose che Dio ha stabilito nella sua parola. Ci proibisce il culto di Dio attraverso simulacri o qualsiasi altra cosa che non sia espressamente prescritta nella sua parola. Le ragioni che vengono annesse al secondo comandamento, sono la sovranità che Dio esercita su di noi, il diritto peculiare che Egli ha in noi, come pure la gelosia che Egli manifesta per il culto che Gli è dovuto. Preghiamo. Signori Dio, Davanti a quanto ci prescrivi in questo comandamento, confessiamo non solo di avere spesso dato la precedenza ad altre cose prima di rendere a te il culto che ti è dovuto, ma anche di avere poi pensato di onorarti nel modo che a noi meglio ci garbava, secondo le nostre idee, preferenze e inclinazioni del momento, senza considerare quanto tu prescrivi al riguardo. «Non abbiamo osservato e conservato pure d'integro tutto quel culto e quelle ordinanze che Tu hai stabilito nella Tua parola. Ci siamo avvalsi di ciò che Tu non avevi espressamente prescritto. Abbiamo preferito le nostre tradizioni, abbiamo ignorato il dovere di cantare i salmi come Tu ci comandi di fare». «Abbiamo disprezzato la sovranità che tu eserciti verso di noi, il diritto peculiare che tu hai su di noi e persino negato che tutto questo ti facesse dispiacere e causasse la tua ira. Perdonaci, te ne preghiamo, e che il tuo Santo Spirito ci sostenga nella determinazione di liberarci da tutto ciò che ti dispiace» e di conformare il culto e ogni altra cosa nella nostra vita alla Tua volontà rivelata. Te lo chiediamo per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Amen. Ripetiamo ora la preghiera che Gesù ci ha insegnato.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà in terra come in cielo. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Poiché tu è il regno, la potenza e la gloria, in sempre eterno. Amen.
0: Il Salmo scelto per questa domenica è una breve preghiera di Davide. La situazione che descrive è quella nella quale lui stesso si trova, oppure quella di un credente con il quale egli si identifica, quella cioè di trovarsi in imminente pericolo di morte. Gli sembra di essere ignorato da Dio come se questi avesse altro da fare e non volesse occuparsi di lui. No gli dice a Dio, non permettere che il mio e tuo nemico prevalga e canti vittoria. Vince i suoi pensieri disfattisti e così si rammenta delle promesse di Dio verso chi gli appartiene ed esprime fiducia che verrà liberato perché Dio è e rimarrà sempre fedele.
1: Il Salmo 13 è costituito soltanto da una cinquantina di parole ma di grandissima intensità. Davide si sente dimenticato da Dio, non dice chi o che cosa lo sta mettendo in pericolo. Sembra quasi che questo pericolo venga dall'interno più che dall'esterno. In questo senso è molto moderno questo struggimento dell'anima, questa angoscia che lui stesso comprende viene da dentro se stesso. E allora chiede a Dio che ti luce ai suoi occhi perché non dorma il sonno della morte. E così improvvisamente, dopo questa invocazione, c'è un cambiamento completo. Davide diventa risoluto e dice «Io confido nella tua benignità e il mio cuore esulterà nella tua liberazione, perché Egli ha pagato per me». Di solito le traduzioni dicono «Perché Egli mi ha ricompensato, mi ha colmato di beni», ma il testo originale consente anche questa lettura «Egli ha pagato per me». Chi ha pagato per me? Gesù Cristo ha pagato per me. Anche in questo Salmo c'è un grandissimo messaggio messianico che ci parla di Gesù. Salmo 13 Fino a quando, o oh eterno, ti dimenticherai di me? Forse per sempre. Fino a quando sottrarrai il tuo volto da me? Fino a quando mi struggerò nella mia anima e porrò angoscia nel mio cuore tutto il giorno? fino a quando il mio nemico dominerà su di me. Guarda e rispondimi, o oh Eterno, Dio mio, dai luce ai miei occhi affinché io non dorma il sonno della morte, perché il mio avversario non dica è il mio potere, e perché i miei nemici non si rallegrino quando vacillo. Ma io confido nella tua benignità e il mio cuore esulterà nella tua liberazione. Io canterò all'Eterno, perché egli ha pagato per me.
2: Oh mio Signor, per quanto ancora da me mueressi. Con la tua luce
0: La seconda lettura di oggi è il famoso episodio del sacrificio mancato di Isacco, una terribile prova per il patriarca Abramo. Aveva così tanto atteso di avere un figlio suo proprio e secondo le promesse di Dio lo ottiene, benché sia molto anziano. Per lui Isacco è un figlio amatissimo. Continuerà però a confidare in Dio se Dio improvvisamente, senza spiegazione, lo vuole riavere indietro. Sarà pronto a sacrificarlo? Sì, perché per quanto gli si spezzerebbe il cuore e non ne comprenda il motivo, sa che Dio ha sempre una ragione buona e giusta per quanto decide di fare. Abramo così ubbidisce, ma Dio lo ferma all'ultimo momento e un montone prenderà il posto del figlio Isacco nell'atto di culto del sacrificio. Il Nuovo Testamento, nella lettera agli ebrei, così commenta l'episodio. Per fede, Abramo, messo alla prova, offrì Isacco e colui che aveva ricevuto le promesse offrì il suo unigenito, anche se Dio gli aveva detto, in Isacco avrai una discendenza che porterà il tuo nome, perché Abramo riteneva che Dio era potente da risuscitarlo anche dai morti per cui lo riebbe come per una specie di risurrezione.
3: Genesi capitolo 22 dal verso 1 al 14 Dopo queste cose Dio mise alla prova Abramo e gli disse Abramo, egli rispose, eccomi, e Dio disse Prendi ora tuo figlio, il tuo unico figlio, colui che tu ami, Isacco, va nel paese di Moria E là offrilo in olocausto sopra uno dei monti che io ti dirò. Così Abramo si alzò al mattino presto, mise il basto al suo asino, prese con sé due dei suoi servi e Isacco suo figlio e spaccò della legna per l'olocausto. Poi partì per andare al luogo che Dio gli aveva detto. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi, Rimanete qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo, poi ritorneremo da voi. Così Abramo prese la legna per l'olocausto e la caricò su Isacco suo figlio. Poi prese in mano sua il fuoco e il coltello e si incamminarono tutte e due insieme. E Isacco parlò a suo padre Abramo e disse: Padre mio, Abramo rispose: Eccomi, figlio mio, e Isacco disse: ecco il fuoco e la legna ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose figlio mio Dio provvederà egli stesso l'agnello per l'olocausto e proseguirono tutte e due insieme. Così giunsero al luogo che Dio gli aveva indicato e là Abramo edificò l'altare e vi accomodò la legna poi legò Isacco suo figlio e lo depose sull'altare sopra la legna. Abramo quindi stese la mano e prese il coltello per uccidere suo figlio. Ma l'angelo dell'Eterno lo chiamò dal cielo e disse Abramo, Abramo! Egli rispose, eccomi. L'angelo disse Non stendere la tua mano contro il ragazzo e non gli fare alcun male. Ora infatti so che tu temi Dio poiché non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo figlio. Allora Abramo alzò gli occhi e guardò ed ecco dietro di lui un montone preso per le corna in un cespuglio. Così Abramo andò, addor- prese il montone e l'offerse in olocausto invece di suo figlio. E Abramo chiamò quel luogo Geova Per questo si dice: fino al giorno d'oggi al monte dell'Eterno sarà provveduto.
0: Terza lettura. La persona che è stata chiamata da Dio ad appartenergli grazie all'opera di salvezza di Gesù Cristo e che per questo è stata riscattata dall'asservimento al peccato e dalla morte, si pone volentieri al servizio della causa di Dio in questo mondo. Non le passerebbe neanche per la testa di tornare a fare ciò che faceva un tempo e che a Dio dispiace. Di tutto cuore, con il corpo, la mente, l'anima, vuole dare il suo attivo contributo all'avanzamento del regno di Dio in questo mondo e alla sua vittoria finale contro il male. E quanto l'Apostolo Paolo esprime nel brano della lettera ai cristiani di Roma il sesto capitolo, quello che leggiamo oggi. Ascoltiamo queste esortazioni.
3: Romani capitolo 6 dal verso 12 al 23 Non regni più, dunque, il peccato nel vostro corpo mortale, sì da sottomettervi ai suoi desideri. Non offrite le vostre membra come strumenti di giustizia al peccato, ma offrite voi stessi a Dio come vivi tornati dai morti e le vostre membra come strumenti di giustizia per Dio. Il peccato, infatti, non dominerà più su di voi, poiché non siete più sotto la legge, ma sotto la grazia. Che è dunque? Dobbiamo commettere peccati perché non siamo più sotto la legge ma sotto la grazia? È assurdo. Non sapete voi che se vi mettete a servizio di qualcuno come schiavi per obbedirgli siete schiavi di colui al quale servite? Sia del peccato che porta alla morte, sia dell'obbedienza che conduce alla giustizia? Rendiamo grazie a Dio perché voi eravate schiavi del peccato ma avete obbedito di cuore a quell'insegnamento che vi è stato trasmesso, e così, liberati dal peccato, siete diventati servi della giustizia. Parlo con esempi umani a causa della debolezza della vostra carne. Come avete messo le vostre membra a servizio dell'impurità e dell'iniquità, a pro dell'iniquità, così ora mettete le vostre membra a servizio della giustizia per la vostra santificazione. Quando infatti eravate sotto la schiavitù del peccato, eravate liberi nei riguardi della giustizia. Ma quale frutto raccoglievate allora da cose di cui ora vi vergognate? Infatti il loro destino è la morte. Ora invece, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, voi raccogliete il frutto che vi porta alla santificazione e come destino avete la vita eterna. Perché il salario del peccato è la morte ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore.
0: La quarta lettura di oggi, tratta dalla fine del decimo capitolo del Vangelo secondo Matteo, ci presenta la grande dignità conferita agli Apostoli di Cristo, che, come i profeti dell'Antico Testamento, sono resi portavoce ambasciatori ufficiali di Dio in questo mondo, portatori privilegiati della sua volontà. Chi li onora, ricevendo la loro parola come la stessa parola di Dio, non mancherà di riceverne ampia ricompensa. E' l'atteggiamento che dobbiamo avere verso la Bibbia stessa, dove profeti ed apostoli ci portano non la loro opinione, ma la parola di Dio, eternamente valida per ogni tempo e paese. Questo testo sarà quello sul quale ci soffermeremo più ampiamente nell'audioclip seguente.
3: Matteo capitolo 10, dal verso 40 al 42. Chi riceve voi riceve me e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. Chi riceve un profeta nel nome di un profeta riceverà un premio da profeta. E chi riceve un giusto nel nome di un giusto, riceverà un premio da giusto e chiunque darà da bere solo un bicchiere d'acqua fredda a uno di questi piccoli nel nome di un discepolo in verità vi dico che egli non perderà affatto il suo premio
0: Preghiamo Ti ringraziamo Signore per quegli uomini e quelle donne di cui la Bibbia ci parla che nonostante tutti i loro difetti per grazia tu hai scelto come autorevoli e ispirati portavoce della tua parola Ti chiediamo che il tuo Santo Spirito operi in noi affinché, leggendo le loro vicende e ricevendo noi le loro parole con fiducia, noi stessi ne sia influenzati e portati ad essere coprotagonisti della storia del popolo di Dio. Vogliamo imparare? dall'esempio di quei giusti che ti ubbidiscono in ogni circostanza. Vogliamo confidare in te sempre, anche quando la situazione in cui ci troviamo possa apparirci senza via d'uscita. Per quanto noi non capiamo spesso il senso degli avvenimenti che ci riguardano, vogliamo obbedirti con fede, riconoscendo che tu sai quello che stai facendo e che per ogni cosa c'è sempre una ragione buona e giusta nei tuoi propositi. Vogliamo metterci volentieri al tuo servizio. Vogliamo onorare gli apostoli di profeti biblici come i tuoi ambasciatori e così esserti graditi onnipotente Dio che hai edificato la tua chiesa sul fondamento degli apostoli e dei profeti essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare concedici di essere uniti insieme in unità di spirito con il loro insegnamento e che siamo resi un tempio santo accettabile a te ti chiediamo tutto questo insieme ad ogni altra preghiera che il nostro cuore leva presso di te per la nostra situazione particolare e bisogni per Gesù Cristo nostro Signore che vive e regna con te e lo Spirito Santo, un solo Dio nei secoli dei secoli. Amen. Il Dio della speranza il riempie di ogni allegrezza e di ogni pace nel vostro credere affinché abbondiate nella speranza mediante la potenza dello Spirito Santo. Andate in pace, ricordatevi dei poveri e degli afflitti e lì Dio della pace sia con tutti voi, ora e sempre. Amo. Immaginate che cosa potrebbe significare ricevere gli ambasciatori di un potente re o presidente con pernacchie e calci nel sedere, oppure, se non proprio così, ignorandoli e nemmeno presentarci all'udienza. Che accadrebbe? Dio, il re dell'universo? ha costituito i profeti e gli apostoli che ci parlano attraverso l'intera Bibbia come suoi autorevoli, portavoce e ambasciatori. Come li accogliamo? Ce ne parla Gesù stesso nel testo biblico che consideriamo quest'oggi, Matteo, capitolo 10, dal versetto 40 al 42. del Vangelo di quest'oggi si compone di pochi versetti posti al termine del capitolo 10 di Matteo. Si tratta del capitolo dove Gesù invia i Suoi dodici apostoli in missione. Troviamo dapprima esplicitati i nomi dei dodici e poi, fino al versetto 15, Gesù dà loro istruzioni su come devono comportarsi nell'ambito della loro missione. Poi li avverte che il loro compito non sarà tuttavia facile, perché pure incontreranno parecchia resistenza ed ostilità. A causa di Cristo che servono, essi saranno persino perseguitati, avversati, proprio come lo è stato il Cristo stesso, il loro Maestro e Signore. Non devono però avere paura nel proclamare apertamente l'Evangelo. Esso sarà sicuramente ricevuto là dove è destinato ad essere ricevuto, porterà frutto abbondante e alla fine trionferà su ogni opposizione. Per questo dovranno e potranno dedicarsi adesso completamente e con fiducia come onorati ambasciatori del Re dell'Universo e dell'Unigenito Suo Figlio. Essi, gli Apostoli, testimoni oculare del Cristo, sono resi così i Suoi portavoce ufficiali. Ecco il senso ultimo delle parole di Gesù che concludono il capitolo 10 di Matteo leggiamole
3: Matteo capitolo 10 dal verso 40 al 42 Chi riceve voi riceve me, e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. Chi riceve un profeta nel nome di un profeta riceverà un premio da profeta. E chi riceve un giusto nel nome di un giusto riceverà un premio da giusto. E chiunque darà da bere solo un bicchiere d'acqua fredda a uno di questi piccoli, nel nome di un discepolo, In verità vi dico che egli non perderà affatto il suo premio.
0: Queste parole definiscono la dignità e l'autorità conferita da Gesù ai primi Suoi Apostoli come Suoi ambasciatori e portavoce ufficiali. Essi sono messi così allo stesso livello dei profeti di Israele, portatori cioè dell'autorità di Dio stesso Così come i profeti canonici di Israele, attraverso i loro scritti dell'Antico Testamento, sono l'autorità normativa della parola di Dio, così gli apostoli del Cristo portano l'autorità unica, non trasferibile e canonica del Nuovo Testamento. Quanto essi predicano e lasceranno poi scritto ai loro immediati ed autorizzati collaboratori, sarà sancito e suggellato dallo Spirito Santo come parola normativa di Dio e parola insindacabile per tutti i discepoli di Cristo, anche nelle generazioni loro successive. Ecco perché chi riceve l'oro è come se ricevesse il Cristo stesso e colui che lo ha mandato, vale a dire Dio Padre. Il mondo riceverà il Signore Salvatore Gesù Cristo attraverso di loro. Quando essi viaggeranno, predicheranno, insegneranno e guariranno, è Cristo stesso che sarà all'opera attraverso di loro. Gli altri tre Vangeli anche con altre parole, con questo concordano, come ad esempio Luca. Per questo la sapienza di Dio ha detto io manderò loro dei profeti e degli apostoli, ne uccideranno alcuni e ne perseguiteranno altri. Questo stesso principio è affermato da Paolo di Tarso, che, per quanto non avesse accompagnato personalmente Gesù durante il suo ministero terreno, è reso testimone del Cristo risorto, fatto apostolo e confermato dal Collegio Apostolico. Come è scritto, avendo conosciuto la grazia che mi era stata data, Giacomo, Cefa e Giovanni, che sono reputati colonne, diedero a me e a Barnaba la mano di associazione, affinché noi andassimo fra i gentili ed essi eh, fra i circoncisi. Come pure all'ultimo di tutti apparve anche a me, come ad un aborto. Io infatti sono il minimo degli apostoli e non sono neppure degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, ma per la grazia di Dio io sono quello che sono. Ai cristiani di Efeso Paolo scrive a chiare lettere quale sia l'autorità dei profeti e degli apostoli. Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare. Nelle altre epoche non fu concesso ai figli degli uomini di conoscere questo mistero, l'Evangelo, così come ora per mezzo dello Spirito è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di Lui. Ecco così che per chi allora riceveva gli apostoli di Cristo e oggi riceve i loro scritti autorevoli e normativi, è scritto «Chi riceve voi riceve me e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato». Chi riceve un profeta nel nome di un profeta riceverà un premio da profeta e chiunque riceve un giusto nel nome di un giusto riceverà un premio da giusto. Chi riceve onorandolo, colui che Dio ha inviato come suo portavoce, profeta, riceverà da Dio una ricompensa confacente, confacente all'altezza di persone che hanno intrattenuto uno dei rappresentanti di Dio. «Chi mi onora, io lo onorerò», dice Cristo. Allo stesso modo, gli inviati di Gesù erano giusti, persone giustificate che rappresentavano il giusto per eccellenza. La ricompensa sarà all'altezza di ciò che merita chi riceve un uomo giusto chi sono poi i piccoli della strana frase chiunque darà da bere anche, a uno, anche un solo bicchiere d'acqua fredda a uno di questi piccoli nel nome di un discepolo in verità vi dico che egli non perderà affatto il suo premio e Savaletta è compresa sempre nel contesto del nostro brano senza trarre da essa implicazioni ingiustificate i piccoli di cui qui si parla, sono sempre i discepoli di Gesù, che sono rimasti, quelli che sono rimasti fedeli al Signore, disprezzati e perseguitati. Essi generalmente allora erano guardati dall'alto in basso, in quanto popolani incolti rispetto a chi vantava status sociale e studi ad alto livello, chiunque però avrebbe offerto anche la minima assistenza come un bicchier d'acqua a uno di quei discepoli sofferenzi di Cristo non avrebbe mancato di ricevere il dovuto riconoscimento da parte di Dio. Lo stesso succede oggi. Quanti oggi dall'alto dei loro scranni Nei scranni della loro sapienza disprezzano la Bibbia e la criticano rilevandone la piccolezza. E proprio attraverso la piccolezza di quegli uomini eh, cristiani che Dio ha scelto di rivelarsi. Eh, Ricordate che cosa avevano detto di Pietro e Giovanni? Ora essi, vista la franchezza di Pietro e di Giovanni e avendo capito che erano uomini illetterati e senza istruzione, si meravigliavano e riconoscevano che erano stati con Gesù. Lo stesso nelle prime comunità cristiane. Quando l'Apostolo dice riguardate infatti la vostra vocazione, fratelli, poiché non ci sono tra di voi molti savi secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili, ma Dio ha scelto le cose stolte del mondo per svergognare le savie, e Dio ha scelto le cose deboli del mondo per per svergognare le forti e Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose spregevoli e le cose che non sono per ridurre a niente quelle che sono affinché nessuna carne si glori alla sua presenza. A tutti questi cristiani portatori della parola di Dio anche un piccolo gesto di benevolenza verso di loro non rimarrà senza ricompensa. Essi sono piccoli e insignificanti agli occhi del mondo, ma di grande importanza per Dio, perché li ha fatti portavoce della sua parola, suoi ambasciatori. Quale considerazione d'autorità date voi ai profeti e agli apostoli che ci hanno lasciato nella Bibbia i loro scritti? Essi rimangono gli ambasciatori di Dio. Preferite forse ad essi la sapienza e l'autorità degli eruditi filosofi e scienziati di questo mondo? Vi sbagliereste perché è proprio nelle sacre scritture dell'Antico e del Nuovo Testamento che Dio ha elargito a noi la sua sapienza. È importante pure dire, per terminare, che i profeti e gli apostoli del canone biblico non hanno lasciato loro successori diretti ed autorizzati, così come pretendono coloro che vantano di esserlo, né nelle grandi strutture ecclesiastiche né nelle varie sette di grandi pretese che continuano a sorgere. L'autorità degli antichi profeti ed apostoli non è trasferibile ad alcuno. Essi soltanto rimangono l'autorevole punto di riferimento di confronto per ogni cristiano. Ogni altra autorità o documento rimane secondario e dipendente da loro. Possiamo criticare e persino disubbidire, se necessario, ad ogni altra autorità, ma non ci è lecito criticare o mettere in questione l'autorità dei profeti ed apostoli che lo Spirito Santo ha costituito suoi portavoce nelle sacre scritture canoniche. Come afferma la confessione di fede elvetica, noi crediamo e confessiamo che le scritture canoniche dei santi profeti e apostoli dell'Antico e del Nuovo Testamento sono la vera parola di Dio e che hanno sufficiente autorità da se stesse e non dagli uomini, cioè senza avere bisogno che siano prima autenticate dagli uomini. Dio ha infatti parlato personalmente ai padri, profeti, e apostoli e parla ancora a noi attraverso le Sacre Scritture. Così pure la confessione di fede di Westminster afferma l'intero consiglio di Dio a riguardo di tutte le cose necessarie alla sua propria gloria. La salvezza degli uomini, la fede e la vita è espressamente contenuto nella scrittura, oppure può esserne derivato come conseguenza buona e necessaria. Adesso... Nulla potrà mai essere aggiunto, né per nuove rivelazioni dello Spirito o per tradizione umana. Il Giudice Supremo, al quale dovranno essere sottoposte per esservi giudicate, tutte le controversie religiose, ogni decreto di concili, opinione di antichi scrittori, dottrine umane e spiriti private, e nelle cui sentenze dobbiamo trovare la nostra pace, non può essere altri che lo Spirito Santo che si esprime attraverso le scritture».